0: Euh,
1: donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Euh, je ne sais pas s'il y a une première intervention, une première question. Oui. Alors je, il ne faut pas que je vous passe le micro à cause du Covid. <rire> voilà. Puis je, sinon je répète la question pour tout le public. Une question sur le tout début du film où elle apparaît d'abord flou puis...
0: Oui, c'est un parti pris un peu raté. Ça, ça arrive. En fait, j'avais dit au chef Hop, euh, il faut qu'on la découvre vraiment au moment où euh, elle apparaît dans le regard, de... parce qu'elle est pas. C'est pas qu'elle est amoureuse de lui, elle est amoureuse de l'amour. Donc, en fait, lui représente euh, d'un seul coup cette. Euh... Et donc, on avait, <rire> on avait commencé. <rire> Elle a filmé flou pendant tout le début, puis après on s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop, donc on l'a fait un peu, mais pas trop. Enfin, c'était pas, pas la partie, vous avez mis le, le point sur le, le, le truc qui n'est pas le plus réussi dans le film, on va dire. Hein euh, donc ça prouve que vous avez vraiment l'œil. Mais euh, oui, c'était ça. Que je voulais qu'elle qu reste presque inaccessible et puis qu'ensuite on, on la voit se révéler. Mais, mais c'était un peu trop radical. Oui, alors on a bricolé un peu avec la monteuse de toute façon à ce que ça reste sans que ça soit trop radical. Enfin, c'était un peu euh, un peu difficile à doser. Si c'était à refaire, je sais pas si je le ferais, si, si, ou je l'aurais pris peut-être euh, pris, je l'aurais prise différemment. Mais bon, voilà, c'est fait. Hein oui. En tout cas, merci. C'est gentil, hein On n'est pas venu pour rien. Euh, 7h TGV, pour, pour entendre ça, ça vaut le coup. Hein euh, écoutez, euh, alors, euh, je vais vous dire comment ça s'est passé. En fait, ce que je fais toujours, c'est que, que, ce que j'avais fait pour l'échange des princesses, euh, une fois que j'ai les décors, je ne fais rien tant que j'ai pas les décors, parce que ça ne sert à rien, ça, ça reste totalement... Euh, virtuel, euh, c est, c est, ça n'a pas d'intérêt. Une fois que j'ai les décors, en tout cas, je, 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 même s'ils ne sont pas totalement construits, je sais où on va tourner, je vois les entrées de lumière, je vois comment ça, ça se passe. Euh, mon, ce que je fais, c'est que je demande à mon chef-hop de venir chez moi, et pendant euh, une dizaine de jours, on travaille tous les deux justement déjà sur la définition des couleurs. C'est la première chose. Donc la façon dont je travaille, moi, c'est que je sélectionne une centaine de tableaux qui me plaisent, qui sont généralement de l'époque, qui ne sont pas forcément des tableaux de grands maîtres, qui sont des tableaux de, aussi de, de, de peintres français qui ont disparu, de peintres anglais. Et, et, et on travaille sur, je lui explique exactement la couleur que je veux à partir de ces tableaux, parce que c'est la meilleure expression et, 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 et la lumière par rapport aux personnages dans les tableaux, parce que les... Les, les, les peintres euh, du 19e euh, et bien avant étaient quand même des grands, grands, grands spécialistes de la lumière, Les entrées de lumière dans les tableaux c'est toujours... Euh... et on a eu un moment d'hésitation en fait avec, euh, avec Gilles Porte, le, le chef Hop, c'est que on était assez influencé par Ida qui est un film que, que moi j'aime beaucoup qui est en noir et blanc et lui il me dit, bah, tu sais, pourquoi on le fait pas en noir et blanc Je lui dis mais en noir et blanc on n'y arrivera pas parce que d'abord c'est quand même un peu... Euh, c'est dommage. Parce que le, le fait qu'on soit... Euh, au début du 19 e siècle, on n'était pas en noir et blanc. On peut faire le film muet aussi. Mais bon, c'est... Euh, donc, euh, j'ai refusé, refusé cette idée. Et puis, puis aujourd'hui, euh, avec le le, le... le film passe ensuite sur les télés, sur les plateformes, etc. Donc là, après, quand on rentre dans un, un format télé, ça ne ça, 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 ça marche plus du tout. Donc, on est resté sur la couleur. Et euh, à partir de ce moment-là, évidemment, euh, la, 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 la lumière, et c'est ça que je trouve difficile, moi, dans les films d'époque, c'est que la lumière crée des contraintes de caméra qui, qui sont, euh, qui sont assez, assez lourdes. Donc... Euh, moi j'ai pris l'option d'avoir une sorte d'éclairage naturel avec des bougies avec des choses comme ça et très très peu de lumière euh, artificielle et donc on a, on a réglé ça alors on a la chance maintenant si vous voulez comme on tourne en numérique d'avoir des images sorties de caméra dès le premier jour euh, comment s'appelle des pictogrammes je crois je sais pas et, et, et donc moi j'ai tout, tout, toutes les images de la journée euh, avec la vraie couleur parce que dans la caméra, on la voit pas à la vraie couleur. Et à partir de ce moment-là, on se règle. Mais il se trouve qu'on ne s'était pas trop mal débrouillé. Parce qu'en fait, euh, à la fin de la première journée, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc on a pu, on n'a plus rien changé. J'ai dit, maintenant, on ne change plus rien. On va comme ça jusqu'à la fin du film. Voilà. Donc c'est un parti pris. Euh, bah, il faut un peu d'esthétisme aussi quand même. Parce que moi, je, si je fais des films d'époque, c'est parce que j'aime je, je, l'esthétique de l'époque. Euh, c'est vrai que le film qui va probablement le plus influencer, c'est Barry Lyndon. Je bon, j'ai pas eu tout à fait les mêmes moyens. Ils ont tourné pendant un an. Bon, là, voilà, c'était un peu. Nous, on a tourné euh, sur 32 jours, donc c'est quand même très très court. Mais euh, alors après, effectivement, très souvent, euh, ces parties pris de lumière font qu'on a des contraintes sur, sur la caméra qui sont qui sont souvent difficiles à gérer. Par exemple, si vous voulez faire un plan-séquence euh, caméra à l'épaule, euh, ben, il faut renoncer. Parce que là, vous êtes sûr qu'on va partir, dans, on va sortir complètement des rails. Donc, ça veut dire qu'il faut rester finalement assez conservateur et dire que ce c'est la lumière qui va, qui va prendre le dessus sur, euh, sur les mouvements de caméra qu'on qu qu pourrait s'autoriser euh, dans d'autres circonstances. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est gentil. Oui. Alors
1: je vais m'associer à un mouvement d'abord en me levant pour essayer de faire porter ma voix et On vous entend bien.
0: Sinon, pourquoi faire le film si on ne prend pas un peu de liberté C'est vrai que c'est toujours, euh, toujours assez impressionnant de dire bon, on s'attaque à Balzac, c'est quand même. En plus, moi, c'est un, un auteur pour des raisons, je dirais presque politiques, que, 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 que j'aime particulièrement, qui lui-même était très féministe. Et si vous regardez toute son œuvre, les hommes sont quand même relativement ridicules. Euh, et c'est euh, vrai que c'est assez. Euh, c'est très compliqué de, 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 de définir la liberté qu'on va s'octroyer, en fait. Euh, D'abord, vous pouvez dire, euh, je vais faire euh, une transposition, ce que je pensais faire, par exemple avec euh, comment Thérèse Raquin de Zola, parce que j'avais un, un projet un moment sur, en disant, tiens, on, va le, on va le faire aujourd'hui. Mais faire Eugénie Grandet aujourd'hui, habillé euh, comme on est habillé, euh, ça, je pense pas que c'est un, un, un immense intérêt. Donc cet intérêt, c'est d'insuffler un peu de modernité euh, dans le texte. Euh, c'est un parti pris aussi au niveau des dialogues, parce que c'est très, euh, très compliqué. de euh, Si on adopte complètement la langue de Balzac, ça va paraître euh, suranné à beaucoup de gens. Ça va leur paraître même un peu pompeux, un peu... Euh, en même temps, si, on, si, si on, on appauvrit le langage de façon excessive. Et qu'on le rend très moderne, ça marche pas non plus. Euh, ça devient assez démagogique et ce pas trop mon, mon objectif. Donc, euh, voilà, c'est des. Et après, évidemment, au niveau de, 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 la, de, de la narration, moi j'écris toujours mes scénarios sans jamais penser aux acteurs. Jamais. C'est un principe. Parce que sinon. Euh, on risque d'être déçu et c'est d'autant plus violent que si vous le proposez à Gourmet vous avez pensé à Gourmet pendant toute l'écriture puis vous le proposez à Gourmet et moi ça ne m'intéresse pas euh, donc, donc moi j'évite ça Mais, euh, et après c'est vrai que les, le choix des acteurs que j'ai fait avec Joséphine euh, avec Olivier avec Valérie Bonneton c'est un choix qui évidemment change la nature du projet c'est comme ça que, et c'est vrai que Joséphine a quand même une, comment dire, une plastique et surtout une, une façon d'entrer dans la lumière qui est très, très intéressante, que je n'avais que pas envisagée avec d'autres actrices à ce moment-là. C'est pour ça que je, je l'ai prise d'ailleurs. Voilà. J'ai répondu à votre question ou Parce que moi, je réponds souvent à côté. Hein. Non ça va? Oui, et puis elle est plutôt, plutôt laide dans, dans, le, dans le livre, elle n'est pas hyper avenante. Et, et du coup, ça me gênait un peu qu'elle soit trop belle aussi, et puis bon, je pas eu le choix. Voilà. Donc, j'ai fait avec. Qu'est-ce que vous voulez On s'adapte.
2: Ah oui, je, suis, je suis hyper emmerdé. Vous n'avez pas une autre question pour euh, relancer le... Parce que moi, je n'ai rien, rien à vous dire. Non, pas d'autres questions Ah, donc j'ai foutu en l'air le débat, en fait.
1: Alors, une question là.
2: Vous avez des analyses absolument géniales. Euh, alors, du coup, sur... Euh, alors, donc, il y avait une question sur, euh, sur le... Oui, sur le rapport. Alors, du coup, euh, moi, j'avais un souvenir assez douloureux du roman euh, que j'avais lu trop jeune, en fait. Comme souvent, on lit beaucoup de livres beaucoup trop jeunes, euh, au collège, ou au lycée, à des âges où on n'a pas du tout les armes, je pense, pour les comprendre et les appréhender. Et ça a été le cas avec... Euh, moi j'ai eu le rouge et le noir, Eugénie ça en faisait partie aussi, je n'avais pas du tout compris le, le, le roman. Et, et j'ai rencontré Marc, et donc j'ai re-rencontré Eugénie à travers le scénario de Marc. Et j'ai relu le roman seulement après la fin du tournage. En me disant, si jamais on me pose des questions, faut quand même que je sois pas trop à côté de la plaque. Euh, donc je suis rentrée dans le personnage à travers l'interprétation que Marc en avait qui est pour moi l'interprétation la plus importante, entre guillemets, puisque quand on fait une adaptation, l'idée, ce n'est pas d'aller singer euh, un personnage qui a été écrit 150 ans auparavant, évidemment lui faire honneur, mais, mais euh, de, de, de le tirer vers un truc aussi euh, qui, qui nous appartient hein, et qui appartient au film. Euh, donc euh, ce qui m'a plu par rapport à Eugénie, euh, c'est cette force à fleur de peau. Qui, euh, qui, est, qui est jamais dans un, dans un surplus de volonté, en fait. Il y, y avait beaucoup à jouer avec très peu de, de paroles, en fait. Et, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est un, un challenge d'acteur qui est génial. On n'a que ça au cinéma. Il n'y a qu'au cinéma que la caméra vous regarde et que vous pouvez faire un battement de cils et que ça raconte quelque chose au spectateur. Et euh, ça, c'est très amusant, évidemment, d'en jouer. Euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après, pour rentrer plus directement par rapport au personnage de Génie, il y avait un, une problématique qui est celle de la différence de, de temps et d'époque, en fait, où je me dis, mais comment je vais comprendre ce personnage qui est si loin euh, d'une époque que je n'ai pas connue et que je ne connais pas et, et du coup, par rapport à ça, j'ai euh, essayé en fait, de, de me plier à l'exercice d'une journée typique de Génie Grandet. Où, euh, où en fait j'ai appris la broderie et je me suis mis en face d'une fenêtre et je me suis interdit de regarder mon téléphone, je me suis interdit de regarder la télé et j'ai fait exactement les activités qu'une jeune fille de cette époque a le droit de faire. Et ça a été un exercice absolument génial et ça m'a vraiment permis de rentrer dans le personnage. Où en fait quand on est... C'était... Franchement j'ai vécu un, un, un prémisse de confinement euh, grâce à ça, mais c'est vrai que du coup on réalise qu'une qu jeune fille à cette époque n'a Qu'un seul échappatoire, c'est pas la fenêtre en face d'elle. D'ailleurs, elle le dit qu'est-ce que je vais regarder par la fenêtre la, la, le, euh, la, la, a versé, la charrette qui a versé. Euh, euh, donc, il euh, y, y a la seule porte de sortie c'est l'imagination, c'est l'imaginaire, et, euh, et c'est ce qu'on projette de sa vie. Je crois que ça, c'est une expérience qu'on peut tous un peu mieux comprendre après ce qui nous est arrivé. Et elle, du coup, s'échappe là-dedans et, et, et trouve son espace de liberté là-dedans. Et en fait, paradoxalement, son père, en l'enfermant, lui laisse quand même l'espace de continuer de rêver et d'aller ailleurs. Donc voilà. J'ai répondu à la question aussi parce que j'ai tendance à faire comme Marc. Pas forcément. Ok.
1: Oui, avec Lucie
0: Dans le, dans le mien, vous voulez dire il y, a, il y a peu de musique Alors, euh, euh, je vais répondre directement à la question, comme ça je ne vais pas répondre à côté, parce que si je commence à faire des digressions. Euh, euh, sur, sur la musique, j'ai été assez exigeant, au sens que je, je me. Bon, il se trouve que je fais de la musique, je fais deux heures de musique par jour, euh, j'aime beaucoup la musique, et je me méfie énormément de la musique au cinéma. C'est-à-dire que la musique est capable de... En tout cas pour moi, elle est tellement, elle, elle est tellement puissante au niveau émotionnel que j'ai toujours peur qu'elle vienne euh, soit euh, être dans une forme de, de pléonasme, soit, soit qu'elle dirige le film. Et donc, euh, j'avais repris le, le, le musicien de l'Échange des princesses et puis finalement... Euh, tout ce qu'il m'a proposé ne me convenait pas. Et j'ai trouvé ce musicien israélien, euh, Jérémy Ababou, à, à, euh, à qui j'ai dit Je veux que ça soit vraiment un film et quelque chose de. Qui est pas, qui, que, que, que la musique euh, ne soit pas là euh, et n'écrase pas le film. Voilà. Je que ce... Donc on a, on a travaillé ensemble pour avoir un thème, déjà, je voulais un thème. Euh, et ensuite, que ça soit le plus discret possible. Et au montage, genre. Euh, quand j'ai fait le montage, le mixage avec le son, euh, avec la musique, le son, j'ai encore réduit, j'ai réduit les passages euh, en me disant finalement si on est confiant dans son film, on n'a pas besoin de tant de musique que ça euh, et de créer une émotion parallèle ou de souligner une émotion ou de... Voilà. Donc j'essaye je de faire attention à ça. Cela dit, dans Barry Lyndon, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la musique est formidable, elle est tout, elle est tout le temps présente. Mais c'est euh, voilà, Kubrick, et, et un peu plus fort que moi quand même. Donc moi, je n'ai pas... C'est moins qu'on puisse dire. Et donc, euh, je n'ai pas pas, j ai, j ai pas voulu... Euh, et puis aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça d'avoir vraiment la, la musique qu'on veut. On a vraiment... Euh, j'ai été longtemps inquiet euh, parce que je n'avais pas la musique que je voulais alors que tout, tout ce, les le, le, le montage son était fait, le montage image était fait, et j'avais toujours pas la musique puis au, au dernier moment on a fini par avoir exactement ce qu'on voulait, mais, mais sans plus. Voilà. Et pour le casting, bon euh, puisque vous en parlez, euh, la distribution en français, euh, ça a été ça s'est passé très très simplement finalement. Moi, je ne suis pas du tout le genre à passer un an à faire faire des essais, des choses comme ça, ça ne m'intéresse pas. J'avais déjà travaillé avec... Euh, euh, bon, évidemment, c'était Eugénie, la première question, et, et, et j'ai dit, bon, ben bah, voilà, c'est Joséphine Japy. Ça, au moins, c'est fait. Et puis après, euh, pour, pour Grandet, euh, j'avais travaillé déjà avec Olivier Gourmet. Et je trouvais qu'il était parfait. Et quand je, quand, quand, quand je lui ai envoyé le scénario, il m'a rappelé en disant, il est hors de question que ça ne soit pas moi qui le fasse. Donc je lui ai dit, bon dit, bah, si on en est là, allons-y. Et Valérie Bonneton, qui est le même agent que lui, euh, m'a fait savoir qu'elle faisait beaucoup de comédie qu'elle avait envie de faire un rôle dramatique. Et je lui ai dit, bah, une, comme c'est une très, très bonne actrice. Je lui ai dit, bah, alors, on y va comme ça. Et après, pour le reste, ça, c'est un problème qu'on a... Souvent, dans le cinéma français, c'est les seconds rôles. enfin Les rôles plus, plus annexes. Et quelquefois, euh, on se focalise sur les, sur les principaux acteurs et puis on laisse faire un peu sur les seconds rôles. Et moi, pas du tout, parce que je sais ce que ça peut coûter, déjà, comme producteur. Quand vous avez un second rôle qui ne fonctionne pas et que vous faites euh, 15, 20 prises et qu'on n'y arrive pas. Donc là, j'ai dit euh, la comédie française. C'est réglé. Là, Ils vont forcément être... Euh, et donc, j'ai pris bah, pratiquement, pratiquement tout le monde, euh, tout, tous, les, tous les autres rôles, sont soit des anciens, soit des actuels sociétaires de la Comité française, en particulier Raphaëli. Et, euh, et là, bah, j'étais dans une, ce qu'on appelle aujourd'hui une zone de confort. Et euh, donc, ça s'est très bien passé. Alors César, lui, euh, ça a été différent. Euh, on m'a proposé plein de jeunes, tout ça, et ça ne ça, ça m'allait pas. Et finalement, euh, euh, on avait fait passer des essais pour un film qu'on avait produit, euh, pour Assayas. enfin c'est Assayas qui avait fait passer les essais. Et j'avais ces essais, quelque part. Et donc euh, je me suis dit, comme je savais que c'était un jeune de cet âge-là, qui avait... et lui l'avait raté, euh, César il n'avait pas été pris et j'ai trouvé que, que, que en regardant ses essais que exactement ce que je voulais pour moi et je que, il se trouve qu'il réussit très bien dans les séries puisqu'il fait euh, comment s'appelle euh, Outlander voilà ouais, c'est ça qui est une série fleuve sur plusieurs années euh, qui tourne en écosse et je lui ai proposé et, et voilà. donc c'est le seul oui qui soit je dirais plus de la, la série que Vraiment, vraiment du cinéma. Alors évidemment, il y a eu des petites aussi, euh, des petites propositions, en me disant peut-être que Rice Troupe serait mieux que. Vous savez, sur toujours pareil, puisqu'il y a toujours l'histoire de Bankable. Est-ce qu'un acteur va nous amener le Moi, ça, c'est le genre de considération qui, qui ne prime pas pour moi, mais. Arrestroup euh, était prêt à annuler une pièce de théâtre pour faire le film et euh, moi j'étais pas prêt à prendre Arrestroup donc euh, voilà ça s'est pas fait. Ça aurait été pour quel rôle Ben Grandet Arrestroup. Ah oui, bah ben, oui, quand même. que ça Mais... pourrait être le notaire que je... Ah le notaire oui. Oh, ben, si je proposé le notaire il m'aurait giflé. <rire> donc euh, non. Donc voilà il n'y a pas eu, eu d'hésitation il n'y a pas eu de. Ah oui, c'est assez... pour ça qu'on est là. <rire> Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, très honnêtement, c'est de plus en plus difficile, même en France, qui est quand même une, une terre de tradition, euh, de, 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 de tourner un film d'époque, de trouver les paysages sans avoir une ligne haute de tension, une éolienne, puisque maintenant ça marche bien ce truc-là aussi, pour, pour détruire les paysages, c'est pas mal, même si je suis très écolo par ailleurs. Et donc on, on se retrouve très souvent avec euh, ce qui s'est passé à Saumur, c'est-à-dire un seul axe. Euh, on, moi je voulais tourner à Saumur, je me suis dit bon, Saumur c'est parfait. Et finalement, on avait, on, à chaque fois, on avait qu'un seul axe. Et donc j'ai renoncé, c'est pour ça qu'on est parti à, à Montsoro, déjà pour, pour des plans plus, plus généraux. Après, il y a aujourd'hui, si vous voulez, avec le numérique, on a la possibilité de gommer des choses. Donc, la centrale nucléaire qui est derrière, par exemple, vous avez remarqué qu'elle n'y est plus. Donc, c'est toujours un peu, un, peu, un peu compliqué. Mais on a trouvé... On n'a pas tourné qu'ici, on a tourné aussi à Paris, en région parisienne, mais l'essentiel était quand même là. Et sur le... C'est vrai que le mauvais temps qu'on a eu euh, convenait assez bien à l'esprit du film. En même temps, moi, j'en ai un peu marre de tourner en hiver, hein, sincèrement. J'ai jamais réussi à tourner un film euh, à un autre moment qu'en hiver, même quand c'est des films d'été, euh, ça ne marche pas. Donc, euh, c'était un peu, euh, c'était un peu dur parfois quand même parce qu'il faisait quand même assez froid et. Mais il euh, y avait ça, il y avait la boue, y avait, euh, puis on a trouvé les vignes qui correspondaient, des vignes qui sont faites à l'ancienne, enfin il y, y avait plein de choses qui, qui collaient et, euh, et ça a été, ça a été, ça a été vraiment très agréable de tourner ici. Oui Oui, alors ça c'est une discussion que j'ai eue avec Olivier Gourmet euh, quand on a fait la lecture. Parce que lui, euh, j'étais finalement assez d'accord avec lui, mais il me disait je ne veux pas entendre parler d'inceste. Et, et je lui ai dit, mais euh, entre être incestueux et incestuel, il y a une différence. Euh, et, 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 et finalement, on, est assez, on, on, a, on, a, on a longuement discuté de ça et on, je crois qu'on est tombé d'accord sur le fait que chez Grandet, c'est cette espèce de frénésie de, qu'on appellerait aujourd'hui de, de, de névrose obsessionnelle de l'appropriation et des biens et des personnes. Et que sa fille, elle est à lui. Ce n'est pas qu'il a envie de la, de la posséder physiquement. Je ne pense pas que ce soit du tout... Euh, le cas dans, dans Génie Grandet, dans le livre et, et dans le film, on ne le, le suggère à aucun moment. C'est simplement qu'elle lui appartient, c'est une chose. Et cette chose, c'est un, un moyen d'échange, c'est un moyen de... Euh, de, de... Et donc, on, a, on en est resté là. C'est-à-dire à ce, au fait que, que ce soit euh, les biens ou les personnes, euh, Grandet veut tout pour lui et c'est ce finalement ce que lui dit euh, sa femme sur son, ce, enfin, sa, euh, sa mère sur son, sur son lit de mort
1: alors peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de la fin qui est assez différente de celle du roman et euh, qui contribue aussi à cette image de génie que certains spectateurs et spectatrices ont, ont essayé de dégager quoi. je trouve que là il y a quelque chose qui euh, parachève le, le portrait que vous faites de génie qui est effectivement le personnage principal du film comme le titre le dit.
0: Ben là c'est assez, assez simple en fait c'est quand j'ai écrit le scénario j'ai je, 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 ben, suivi euh, le livre, j'avais le livre devant moi, il y a des choses que je prenais, des choses que je ne prenais pas, il y a des, des vides que j'écrivais, que je comblais, il y avait des scènes qui n'existent pas dans le, dans le livre que j'ai que, que écrite et puis on est arrivé à la fin. Et la fin c'était un problème parce que effectivement normalement elle, euh, si je me souviens bien elle, elle épouse Bonfond et puis Bonfond meurt et puis finalement elle se retrouve seule et, et je trouvais que ça faisait une sorte de, de double fin qui me, enfin, de rebondissement et puis on retombait et, et une fois que j'ai fini d'écrire le scénario je, je l'ai écrit comme ça d'abord j'ai écrit en suivant Balzac et j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. Et tout de suite, j'ai pris la décision. J'ai enlevé cette fin-là et j'ai écrit euh, la fin euh, qu'il y a aujourd'hui. Bon, qui pourra peut-être choquer des puristes, euh, des exégèses de, de Balzac, mais bon, il faut bien euh, prendre des libertés aussi. Voilà, à part ça, sur cette fin, il n'y a pas, pas, pas grand-chose à dire. Moi, je trouve si qu'elle est... est plus balsacienne que la fin
1: du roman de Balzac. Parce qu'elle elle porte un espoir. Et quand même, chez Balzac, il y a cette idée-là qu'il décrit une société de l'époque, de son époque, et en sachant bien que c'est un moment de l'histoire de l'humanité et qu'il y aura peut-être un autre moment après.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Alors, moi, je, enfin, très, très honnêtement, je n'intellectualise pas beaucoup quand j'écris. C'est-à-dire que je, je ressens les choses, je, je les fais. Maintenant, avec le recul, j'arrivais un peu plus à analyser. Mais quand j'ai écrit le scénario, je l'ai écrit en cinq jours, euh, nuit et jour. Euh, et je voulais terminer. Je voulais avoir l'ensemble, voir euh, toute l'architecture. Et, euh, et je me suis pas posé de questions. J'ai n'ai pas eu une approche intellectuelle en me disant... Euh, et je trouvais que voilà, c'est cette femme-là que j'avais envie de voir, euh, Eugénie Grandet. Et, et c'est celle-là que, que, que finalement j'ai... C'est ça que j'ai écrit, voilà. Elle est très
1: émouvante, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais moi j'ai été très ému par cette fois.
0: Moi, je suis mal placé pour le savoir. Vous devez être crevé, non Il y a d'autres questions Vous voulez qu'on parle d'autre chose Vous êtes la seule alors. <rire> non, mais c'est vrai, c'est. Oui. ouais donc ah, bah, je suis
1: désolé. Je répercute l'émotion, euh, euh, donc de retrouver l'émotion à, à, à la lecture du roman dans le film, quoi. Et c'est vrai que cette vie emprisonnée, enfin moi je trouve que, voilà, on peut pas rester insensible à cela. Enfin.
0: Euh, oui, c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, sur, sur la question de, du doute par rapport à une œuvre préexistante, moi j'avais en, entendu beaucoup de gens me dire, euh, y compris ma femme qui est prof de lettres me dire, euh, bon en général, les élèves, Jenny euh, Grandet, elle dit, quand, quand je lui dis je vais faire un film sur Génie Grandet, elle m'a dit, bon, mon pauvre ami, euh, je, je dis, bon, attends, je, je vais y arriver quand même. Mais elle me dit, écoute, euh, moi, je l'ai enseigné, tout ça, j'ai jamais vu un, un enthousiasme délirant et je vois pas comment tu vas, tu vas arriver à susciter cet enthousiasme. Et bon, on était aussi d'accord sur le fait que c'est tout le problème, aujourd'hui, de la littérature à l'école, euh, que je connais, puisque moi j'ai un livre au programme scolaire qui est la chambre des officiers, euh, c'est que très souvent, le plus souvent, on étudie des livres sans avoir la maturité pour le faire. Et que du coup, il y a quelque chose de, de, de répulsif qui se crée. Euh, alors moi, je n'avais même pas ce souvenir-là. J'avais aucun souvenir de... de... J'avais lu Eugénie Grandet, j'avais aucun souvenir et tant mieux parce que sinon je n'aurais pas relu euh, et je n'aurais pas décidé de faire le, le, le film mais là où j'essaie de, de vous rejoindre c'est que euh, c'était ça l'essentiel c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai lu le livre j'ai eu cette émotion et que vous savez euh, les critiques en général ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils euh, sont dans leur petit monde mais quand on s'engage sur un film c'est ça va être deux ans de sa vie. Et, et, et il faut quand même avoir de bonnes raisons. Et, et la bonne raison, c'était justement de restituer ce que vous dites, cette émotion que moi j'avais eue à travers cette lecture récente, euh, sans restituer forcément le livre tel quel. Et c'est compliqué. Bon, si on y arrivait, ben, tant mieux, mais euh, c'est un peu tout le défi, en fait. C'était de ne pas trahir euh, la beauté du livre qui n'est pas perçue comme telle par des gens qui l'ont étudiée trop tôt, mais elle est là quand même. Et, et, et d'arriver par le film à, à faire en sorte que, bah, que, que, que cette œuvre revienne dans la lumière. D'ailleurs, il y a une réédition du livre avec l'affiche la, avec la, la, la du film. Bon, c'est pas pour ça que les élèves vont se précipiter. Hein. Ouais. Mais euh, peut-être, avec un peu de chance. On ne sait jamais. Aujourd'hui... Mais, 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 mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire d'avoir, euh, de créer un enthousiasme pour, pour une œuvre et pour un, pour un, pour un auteur qui, qui parfois est étudié dans des conditions qui ne sont, qui sont pas propices justement à, à ce qui reste dans la mémoire des gens. On a fait une interview cet après-midi avec un journaliste qui m'a dit, je pense que, que, que de toutes mes études, c'est le livre que j'ai le plus détesté. Ça démarrait fort. Apparemment, il a aimé le, le film, mais euh, c'est voilà, c'était ça l'enjeu, et vous avez raison, c'était vraiment ça, c'est-à-dire restituer cette œuvre euh, d'une en prenant des libertés, mais pour le bien de cette œuvre, voilà, pas pour mon propre bien.
2: Merci à vous. Je vais rien rajouter à ça. Merci beaucoup. Merci.
1: Quand même, vous demandez comment vous avez vécu le tournage aussi. Un peu. Comment ça s'est passé le tournage pour vous euh, Marc Duguin est assez directif ou Marc. Euh... <rire>
2: Alors, on s'est engueulé une fois. Euh... Non, on ne s'est pas engueulé. On a, tu, tu... Moi aussi. Enfin, euh... non, mais c est, y a, en fait, Marc, euh, vraiment au tout début, quand on s'est rencontré, m'a dit je, je choisis des acteurs et je décide de leur faire confiance. Donc je sais pourquoi vous êtes là et, et maintenant faites votre boulot. Et il y a ce truc de responsabilisation chez Marc, où évidemment, derrière, il, il suit pendant le tournage. Et il euh, y a un moment de désaccord qu'on a eu, euh, parce que euh, Marc euh, voulait que j'aille plus loin et que je franchisse un truc par rapport à, à Eugénie et par rapport au personnage à ce moment-là de l'histoire. Et il avait évidemment raison. Ce qui est compliqué dans un tournage, parfois, c'est que euh, quand on travaille bien avant, comme je pense qu'on l'a fait, on se sent confortable, parfois. Et que c'est le plus grand danger de se sentir confortable, surtout quand on doit jouer euh, ce genre de partition, Et qu'en fait, c'est un réengagement tous les jours euh, et et, et pour, pour être juste, pour être au bon moment dans l'histoire, parce que c'est vraiment du funambulisme ce genre de personnage. Comme comme vous n'exprimez rien, euh, c est, c est, je trouve ça très agréable les films où on n'est pas en train de décrire tout ce qu'on fait. Vous voyez, on a tendance à voir ça beaucoup aujourd'hui où euh, en fait quelqu'un ouvre une porte en disant je vais ouvrir la porte. Là, n'était pas du tout le cas dans le film. Donc toutes les intentions importantes du personnage ne sont pas exprimées. Et, et, et ça crée forcément une appréhension. Et en même temps, c'est pour ça qu'on a envie de, de jouer ce genre de rôle. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aussi à votre question. Mais... Euh... Donc oui, en fait, on, va, on, on arrive devant ce genre de personnage, surtout euh, quand aussi c'est dans le cadre d'une adaptation et, euh, et un personnage où tout le monde a pu se faire une image de génie. Enfin, tous les gens, en tout cas, qui ont lu le livre et qui s'en souviennent, pas comme d'un instrument de torture. Il y en a quelques-uns, apparemment se sont projetés quelque chose de génie et, euh, et on va forcément c'est pas les décevoir mais euh, apporter autre chose leur montrer euh, autre chose parce que on est forcément différent de chacun dans son imaginaire se crée une image euh, différente donc euh, donc voilà on, on y va avec beaucoup d'humilité et, euh, et en fait euh, parfois les, les rôles les plus euh, comment dire les plus sobres sont ceux qui demandent le plus de muscles euh, dans le jeu donc, euh, donc, voilà, ça a été tout, ça, Eugénie.
1: Merci pour votre, Merci pour votre intervention.
0: Non, je veux juste ajouter, en fait, que moi, si je suis venu dans le cinéma, bon, j'ai même... passé plus de temps dans ma vie à écrire des livres qu'à tourner des films. C'est pour la mise en scène. Parce que c'est ça qui me plaît. Et j'aime... le. Euh, ce que j'aime, c'est arriver à... à me dire c'est parfaitement juste. cest parfois... Je ne fais, fais pas souvent, mais, mais de temps en temps, je dis, tiens, je, je vais pas regarder. Je prends le, je, je prends le risque sur une, sur une prise, parce que je sais que euh, après, je vais... Je, la prise suivante, je fais différemment, mais de, de mettre dans un coin, de pas regarder et juste d'écouter. Et je sais si c'est juste ou pas. Et là, euh, euh, et c'est ça qui, 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 qui m'amène... Euh, alors après, évidemment, les dialogues j'ai des F en tout cas, en plus moi j'ai Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu l'écriture du scénario, après j'ai coupé des dialogues, après j'ai discuté avec les acteurs, j'ai recoupé des dialogues, après euh, on a tourné, j'ai coupé des dialogues, et après j'ai monté, j'ai coupé des dialogues. Donc il euh, reste plus rien. Et comme disait Steve McQueen, si vous voulez, euh, vous voulez me proposer un scénario, proposez-moi un scénario, où il n'y a pas de dialogue. Et, et, et c'est vrai, c'est ça le cinéma aussi, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que les écrivains, quand ils, quand ils font du cinéma, je me souviens à mon premier film, euh, j'étais super enthousiaste, j'écris le scénario et tout, et le, 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 le producteur Jean-Louis m'appelle et me dit, c'est vraiment bien, mais j'ai fait minuté, c'est 3h15. Et je dis, oui, c'est peut-être un peu trop de dialogue. Et en fait, c'est ça. Après, on apprend. Et, et, et plus euh, on s'investit dans ce métier de réalisateur, plus la, 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 la suprématie de l'image euh, doit s'imposer. C'est-à-dire que les dialogues, ils sont là. Mais... Donc, donc, moi, j'ai fait en sorte que pour, pour eux... Il y a même même au montage, il y, a vraiment des, il y avait des scènes beaucoup plus longues que j'ai coupées. La monteuse était effarée en me disant mais pourquoi tu coupes, pourquoi tu coupes C'est super et tout. Je dis mais oui non mais ça va pas. Tu verras que ça, ça, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a trop de mots, trop de mots. Et et voilà. Tout.
1: Il y a une scène qui pourrait peut-être illustrer ce que vous dites euh, tous les deux. C'est la scène des peupliers.
2: Enfin,
1: moi, je la trouve très belle parce que. Euh, bon, on est dans les calculs froids de, de Grandet. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et on est conduit à adopter un autre point de vue sur ça.
0: Oui, c'est une scène que moi, j'avais beaucoup aimé tourner. Je ne sais pas si on a eu froid ou pas, mais pas, pas, pas trop ce jour-là, non. Mais j'aimais bien l'idée qu'en fait, elle se, elle se rapproche de, de Grandet de, et du notaire, enfin, de Raphaëli, qu'elle entend ce qu'elle dit d'un seul coup elle s'arrête et on les voit se distendre comme ça, donc on a, j'ai tout monté comme ça, j'ai dit au chef Hop, voilà, il faut qu'on fasse comme ça et, euh, et finalement ça fait la blague hein. je, je trouve, non mais c'est vrai je suis assez content de cette scène parce que il y avait ce, 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 ce sort d'élasticité comme ça dans le, dans le déplacement et, et c'était bien sauf qu'il y avait beaucoup plu et que tout était inondé mais sinon c'était très bien Ah oui, 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 oui. On avait un cheval qui s'appelait Action. Ouais. Alors là, j'ai dit au mec, mais là, mais euh, vraiment, vous êtes sympa, mais chaque fois que je dis Action, boum, le cheval. Et comme c'était un bon cob, chaque fois que je disais Action, bon, il partait, il emmenait toute la charrette et tout. Ça, c'est des petites choses sur les tournages qui sont toujours assez intéressantes. Voilà.
1: Je sais pas si oui, dernière question peut-être vous euh, avez
0: déjà en un nouveau projet C'est à moi que vous parlez ou ah. euh, Oui, bah, je... en fait j'ai écrit un nouveau film là. Parce que pendant le confinement, il n'y avait pas grand-chose à faire, comme vous avez remarqué. Donc euh, j'ai écrit un livre. Après, En fait, fait c'est une expérience que je voulais mener à bout, une fois au moins dans ma vie. C'est d'écrire un livre, un roman, et d'écrire derrière le scénario. Mais sans faire lire le roman à quiconque. Mais ça n'a pas marché, j'ai fait quand même lire à mon agent. Euh, et après à mon associé avec qui je, je produis mes films. Je n'ai même pas passé à mon éditeur, le roman. J ai, j ai, j ai... Et donc, j'ai écrit le roman, j'ai écrit le scénario, donc tout ça, c'était pendant cet été. Et depuis, j'ai repris le roman pour le distinguer du scénario. Pas pour m'inspirer du scénario, mais pour le distinguer, pour en faire quelque chose de différent. C'est une sorte de travail comme ça. Et là, c'est un film très contemporain, qui est assez dur, assez... qui est sur les femmes. Mais là, vraiment, euh, d'un certain point de vue, qui est, qui est le mien, ne vous inquiétez pas. Euh, et donc, euh, et là, c'est un film... Euh, moi, ce que, si vous voulez, aujourd'hui, l'industrie du cinéma, c'est assez compliqué. Moi, j'ai voulu faire le contraire de ce que font les autres. C'est-à-dire, quand on a eu du succès avec la Chambre, avec, euh, la chambre des Officiers, c'était il y a longtemps, mais avec euh, l'Échange des princesses, qui était un film 7 millions 8, je crois euh, c'est vrai qu'il y a toujours la tentation de se dire bon ben, voilà on a réussi euh, maintenant on va faire un film à 10 millions ou à 12 millions et là on a fait euh, un film à moins de 3 millions avec Eugénie Grandet et euh, sachant que euh, l'autre Balzac qui va sortir plus tard est un film à 22 millions c'est euh, bon, pratiquement de 1 à 10 qui sort fin octobre Bon, le producteur est pas très rassuré, mais bon, ça, je peux le comprendre. À 22 millions, moi, je serais, je commencerai à m'acheter un camping-car et à vendre ma maison. Mais bon, euh, avec des toilettes sèches. Voilà. Mais après, chacun fait ça. chacun ses ambitions. Et je trouve que la, la vraie liberté, aujourd'hui... Alors, contrairement à ce qu'on dit, moi, je trouve que d'avoir un budget limité, finalement, c'est un grand exercice de liberté parce que on se dit bon déjà quand j'écris moi j'écris pas cher euh, et mes associés m'en sont reconnaissants euh, il y avait par exemple une scène que je voulais faire euh, le, le départ de, de, de Gourmet enfin le, le départ de, de Grandet pour euh, Nantes quand il emmène Charles je voulais faire un vrai départ sur la Loire avec des des bateaux de l'époque et puis <rire> j'ai alors bon alors mon associé me disait, bon, c'est indispensable et tout, je dis, mais quand même, on est au cinéma, il faut quand même qu'on ait un peu de... Et puis là, il a eu la, la chance, il, comme il est très malin, il m'a dit, j'ai les prévisions météo, la Loire va déborder. Je dis, bon, bah, ok, on laisse tomber la scène. Donc c'est des petites choses comme ça qui font que... Mais, et donc ce, ce projet que j'ai est un film contemporain, donc beaucoup moins cher qu'un film d'époque... Et avec une histoire, c'est un polar psychologique, en fait, euh, que, qui est l'assemblage de deux histoires vraies qui me concernent particulièrement, l'une et l'autre, à des périodes différentes, et que j'ai voulu, euh, voulu travestir en, 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 en faisant une seule, une seule et même histoire. Et voilà, pour l'instant, on n'en est, est que là. Et la promotion du film et du livre, c'est la première fois que je fais les deux en même temps, puisque j'ai sorti un livre là, fait que là, j'ai pas vraiment le temps de travailler. C'est ce que je faisais d'habitude. Pendant les promos, j'arrivais quand même à écrire. Mais là, là, je suis battu. Donc, je vais m'y remettre début octobre, si tout va bien. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à vous. Merci vraiment
1: pour ce débat très riche. Et puis donc, vous nous faites le plaisir de signer votre dernier livre, donc La volonté. Donc, merci beaucoup. Merci.